0: Herzlich Willkommen zum ZONTA-Podcast TETIT. Mein Name ist Susanne und ich bin Ute. Und heute ist bei uns zu Gast, und darüber freuen wir uns ganz besonders, Hilgrid Eilers. Und Hilgrid, du bist Gründungsmitglied von unserem zonta club aus ostfriesland Bist im Moment beurlaubt, denn du hast andere Aufgaben. Du bist im Landtag, im Niedersächsischen Landtag für die FDP. Das ist natürlich ganz spannend, das hatten wir noch gar nicht. Interessiert uns gleich sehr, wie da die Arbeit läuft. Und wenn ich es richtig weiß, bist du von deiner Grundausbildung auch was ganz Spannendes, Ungewöhnliches. Du bist nämlich Sinologin. Herzlich willkommen, Hildegret.
1: Ja, ich bedanke mich, liebe Susanne, liebe Ute. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich erzähle natürlich gerne äh, äh, etwas über mich und beantworte dann gerne auch eure Fragen.
0: Ja, dann. Mach das doch gleich mal, stell dich doch mal ein bisschen vor. Also dieses sinologie thema finde ich ja mega spannend. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie du dazu gekommen bist und wie du das geworden bist, was du heute bist.
1: Ja, okay, also wie mein Name vielleicht schon verrät, also Hilgret bin ich aus äh, also ein ostfriesisches Küstenkind, ich hänge auch sehr an der Region, bin auf der Warft in Hinte geboren, also im Landkreis Aurich, aber lebe in Emden, auch heute immer noch in Emden. Äh, bin in Emden zur Schule gegangen, aber irgendwie hat mich immer so äh, der Wunsch getrieben auch andere Länder kennenzulernen, andere Kulturen kennenzulernen, das war schon sehr früh der Fall und ich habe mich dann äh, Ende der 70er Jahre schon insbesondere für Asien interessiert und äh, damals war es so, dass äh, China ja ein geschlossenes Land war. Das, in das man wenig Einblick hatte. Mao Zedong war gerade gestorben, man wusste nicht so recht, wie geht das weiter und das hat mich sehr interessiert, das fand ich spannend und dann habe ich beschlossen Sinologie zu studieren. Also Sinologie mhm. ist eigentlich China-Wissenschaft und äh, ich habe das äh, dann mit dem Schwerpunkt auch Geschichte gemacht, aber eben immer auch Wirtschaftsgeschichte und habe dazu auch äh, Volkswirtschaft studiert. Also beides mhm. habe ich abgeschlossen und im Rahmen des Studiums war ich dann zum ersten Mal in China, äh, habe äh, in Taiwan gelebt. Taiwan ist ja heute auch in aller Munde, die Republik China. Ein freiheitliches Land, das ist auch ganz interessant, also was sich im Augenblick dort tut. Ja, habe dort gelebt, habe das gut kennengelernt und habe dann auch in der Folge immer wieder mit China zu tun gehabt, habe dann späterhin als nach Abschluss des Studiums, als ich nach Emden wieder zurückgekommen bin, auch an der Hochschule gearbeitet, mit chinesischen Studenten, Dozenten und so weiter zu tun gehabt auch Messen organisiert. Also auf dem Felde äh, war ich dann äh, viele Jahre unterwegs und dann irgendwann äh, merkte ich, dass ich äh, stärker Einfluss nehmen möchte auf das, was sich in meiner direkten Umgebung tut mhm. und habe mich dann äh, ja auch stärker politisch engagiert. Das war also auch gerade so mit der Prägung durch die Erfahrungen, die ich in China gemacht hatte, also durch diese äh, wenig freiheitlichen Vorgaben, unter denen Menschen dort leben, wenn man das freundlich ausdrucken möchte, war das so, dass also, das, also mein Weg direkt auch zu den Freien Demokraten geführt hat. Also das Freiheitsthema hat mich, hat mich sehr beschäftigt.
2: Mhm. Und
1: dann ich, habe ich mich der FDP angeschlossen, das ist jetzt schon über 20 Jahre her, und habe mich zunächst in der Kommune engagiert.
0: Also in Emden
1: dann? Ja, war's? in Emden. Also ich wohnte, wohnte da mit meiner Familie in Emden und habe äh, ja zunächst mal so eine allgemeine Orientierung gesucht. Das ist ja nicht so ganz einfach zu sagen, also so, jetzt mache ich mal Politik und nun geht's los. Sondern man muss da schon seinen persönlichen Weg finden und äh, sich an die Dinge herantasten. Aber ich wurde dann sehr schnell auch gewählt in den Rat der Stadt Emden. Ähm, gerade heute findet eine konstituierende Sitzung statt, also bin ich dann auch in der fünften Periode äh, im Rat der Stadt Emden vertreten, also durchaus erfahren, <lacht> gehöre mhm. dann da auch schon zu den erfahrensten Leuten, äh, die da vertreten sind ähm, und habe äh, Gefallen daran gefunden. Ich habe gemerkt, also mhm. wenn wenn Leute sich engagieren in der Kommune, dann, dann kann man auch was bewirken. Nicht? Also ich bin also leidenschaftliche Verfechterin. Äh, der Kommunalpolitik. Ich finde das also ungeheuer spannend und werbe immer dafür, dass auch mehr Frauen dabei
0: mitmachen. Da ist ja auch noch mal so der Bezug zu Zonta. Ne? Da ist der Bezug zu
1: Zonta, deswegen habe ich das auch ganz gerne immer unterstützt, selbst wenn ich jetzt beurlaubt bin. Urlaub, das muss man vielleicht erklären, bin ich deswegen ein ganz profaner Grund eigentlich, weil Zonta und ihr euch an einem Dienstag trefft und an einem Dienstag bin ich fast immer in Hannover und kann ja, ja. Hm. dann nicht teilnehmen. Und äh, das wäre also nichts Halbes, nichts Ganzes. Also ich äh, bleibe natürlich Sonntag verbunden und äh, unterstütze das auf anderer Ebene auch, was, was sich da tut. Aber ich kann halt nicht äh, teilnehmen im Augenblick, weil es terminlich äh, nicht zu vereinbaren ist. Hm. Nicht? Aber zurück zur Kommune. Ich habe mich dann auch so äh, mit Leib und Seele der, der Kommunalpolitik verschrieben und äh, dann irgendwann... Äh, kam es zu einer Gründung äh, im Bund, und zwar des Helene-Weber-Kollegs. Vielleicht ist euch das ein Begriff. Das Helene-Weber-Kolleg hat äh, 20 Kommunalpolitikerinnen in ganz Deutschland ausgezeichnet, also unterschiedlicher Parteien, und äh, hat diese äh, Frauen dann zusammengebracht und zusammengeschweißt, und wir haben uns dann äh, der Aufgabe verschrieben, also andere Personen für die Kommunalpolitik zu gewinnen. Das war das sogenannte Helene-Weber-Kolleg. Wir haben dann auch äh, Auszeichnungen auf den Weg gebracht und, und besondere Unterstützungsformen, Mentoring und so weiter. Und äh, da bin ich auch heute noch stolz auf. Das ist eine sehr schöne... Äh, Organisation, also wir sind also eng verbunden, auch äh, mit, mit den Einrichtungen in Berlin, auch auf europäischer Ebene gibt es eine Zusammenarbeit. Also das ist etwas, was das Netzwerk von Frauen also effektiv stützt, also die in der Kommunalpolitik sind.
0: Und wie, 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 was tut ihr ganz konkret? Also ich äh, habe gerade so überlegt, Mensch, was müsste ich denn eigentlich tun, wenn ich jetzt in der Kommunalpolitik tätig werden wollte? Hört sich ja total spannend an, wenn du sagst, Mensch, da kann man was bewegen. Was sind so erste Schritte? oder wie äh, motiviert ihr diese, wahrscheinlich dann ja eher Frauen, da tätig zu werden?
1: Ja, es gibt zu wenig Frauen, die sich motivieren lassen, das vorausgeschickt. Ich habe das also auch mit Enttäuschung, muss ich sagen, jetzt äh, gesehen bei der letzten Kommunalwahl. Das ist ja jetzt gerade ein paar Wochen her. Äh, zu wenig Frauen haben sich bereit erklärt, also auf die Listen der Parteien zu gehen äh, und sich um ein äh, Mandat zu bemühen.
2: Hast, ja. du eine, hast du eine Erklärung dafür, warum äh, die Frauen da nicht öffentlich also in die Politik gehen möchten? Gibt's da Ja, die, die, bestimmte Hemmschwelle, Gründe?
1: die Hemmschwelle ist bei Frauen sehr groß. Also, ich kann mal das Beispiel unserer Partei nennen, also in, in Emden. Wir hatten äh, 32 Kandidaten insgesamt aufgestellt äh, und äh, darunter waren neun Frauen. Das war, ja. war ein gutes gutes Verhältnis, aber weil wir gezielt auf Frauen angesprochen haben. Also die Frauen kommen seltener und sagen: Hey, ich möchte jetzt mitmachen, sondern mhm. äh, halten sich erstmal zurück und wollen gerne also auch persönlich angesprochen werden. Und dann ist es natürlich gut, wenn man äh, einen Engdraht zu den jeweiligen Personen hat und äh, ja auch die Scheu nimmt tatsächlich äh, dann. Äh, den Mund aufzumachen, wenn man in Gremien zusammenkommt. Das scheint Was? bei Frauen eine größere Hürde zu sein. Männer tauchen auf und sagen, prima, ich kann das, ich mache das jetzt und nun wählt mich mal alle. Und Frauen sind wesentlich zurückhaltender. Das ist so der eine Punkt. Der, der zweite Punkt ist, äh, dass... Äh, Frauen auch natürlich durch die Einbindung in, in Familienarbeit und so weiter immer noch äh, stärker mit anderen Dingen befasst sind. Mhm. Es ist ja immer noch nicht so, dass also dann tatsächlich äh, äh, Männer äh, genauso belastet sind, das äh, kann man glaube ich so sagen. Und dass sie dann auch eine Scheu haben zu sagen, also ich nehme das auch noch auf mich,
0: mhm. das
1: äh, wird einigen dann zu viel.
0: Okay. Und was bedeutet das so an zeitlichem Aufwand, wenn man in der Kommunalpolitik tätig ist? Ja, letzten
1: Endes äh, hängt es von einem selber ab. Dann ist natürlich auch äh, entscheidend, in welcher äh, Organisation, in welcher Partei man sich bewegt. Je größer die Partei ist, desto weniger arbeitet bedeutet das auch, wenn man dann tatsächlich gewählt wird oder ein Amt übernimmt. Das ist ja logisch. Nicht? Also in kleineren Parteien fällt da schon mehr an. Aber letztlich liegt es auch an einem selber. Also wenn man gewählt wird, dann betreut man seine eigenen Ausschüsse. Je nachdem, was man eben gerne tut oder besonders gut kann, wird man dann gewissen Ausschüssen als Mitglied zugewiesen und übernimmt dann die inhaltliche Arbeit für diesen entsprechenden Ausschuss. Also das ist, das kann man, denke ich, ganz gut vereinbaren. Wenn man dann, und das passiert also ja relativ häufig, äh, tatsächlich auch noch noch mehr machen möchte, also sich beispielsweise in der Partei engagieren möchte oder so wie ich das getan habe, vielleicht noch einen anderen Weg gehen möchte, auf eine andere Ebene kommen möchte, äh, wobei das keine Wertung enthält, es ist einfach nur eine andere Art der politischen Tätigkeit, mhm. beispielsweise im Landtag, dann erfordert das natürlich sehr viel zusätzliches Mhm. Und wenn man, wenn man dann einen Fraktionsvorsitz hat oder so etwas, dann kann, kann das auch äh, sehr ausufern, das muss ich auch sagen. Also es ist in einer kleinen Partei durchaus auch viel Arbeit.
2: Mhm. Naja, es klingt ja schon so, dass äh, das nicht geht, wenn die Familie nicht auch mithilft und unterstützt, weil es ist viel Arbeit anscheinend, zumindest wenn man äh, engagiert sein will und auch weiterkommen will. Ähm, was mich jetzt noch bei deinen Ausführungen interessiert hat, ist, es war ja das Thema Parität ganz groß dieses Jahr, ähm, erklärt natürlich, man kann natürlich sagen, wir möchten äh, mehr Parität, aber wenn die, es keine Frauen gibt, die sich aufstellen lassen, dann äh, kann es auch keine Parität geben, oder? Ja, du bringst es auf den...
1: Auf den Punkt. Also das ist ja das, das ewige Streitthema, dieses Henne-und-Ei-Problem. Also was müssen mhm. wir erstmal? Ist eine Quote sinnvoll? Ist eine Quote mhm. auch sinnvoll, wenn tatsächlich nur wenig Frauen sich engagieren? Oder fördert man die Frauen, die es tun und steht ihnen dann auch unbedingt zur Seite und bildet mhm. ein Netzwerk, um, um die Frauen auch zu stützen und zu entlasten? Also das mhm. sind zwei unterschiedliche Wege. Wir mhm. haben in unserer Partei eine äh, Art Selbstverpflichtung. Äh, formuliert und haben äh, gesagt, wir möchten gerne so und so viele Frauen, und die sollen auch gute Plätze auf den Listen bekommen. Leider mhm. hat es wieder nicht gereicht. Ich bin seit 20 Jahren jetzt alleine, äh, die einzige, also ich bin die einzige Frau äh, in meiner äh, Fraktion seit 20 Jahren. Und es ist erschreckend, dass eben der Rat der Stadt Emden beispielsweise jetzt bestehend aus 40 Mitgliedern, vorher aus 42, nur noch neun Frauen hat, während es vorher mhm. doppelt so viele waren.
0: Mhm.
1: Nicht? Da gibt es einen Rückgang und äh, da ist also weitere Motivation erforderlich. Und äh, vielleicht herrscht auch so allgemein die, die Haltung dann vor, ach das bringt sowieso nichts und ich kann nichts machen. Mhm. Und, aber dem ist nicht so. Also man kann eine ganze Menge... Äh, tatsächlich gestalten und auch äh, äh, Einfluss nehmen auf das persönliche Umfeld. Das ist schon eine ja, sinnvolle, schönes, tolle Tätigkeit.
0: Schönes Votum, schöne Motivation, Hilbred. Ich würde noch mal gerne wissen, wie war denn dein Weg dann in den Landtag? Also du hast gerade ja. Kommunalpolitik erzählt, aber wie hat sich dieser Weg nach Hannover ergeben?
1: Ja, der Weg hat sich äh, dadurch ergeben, dass ich tatsächlich auch gespürt habe, man kann etwas bewirken und ich wollte mehr bewirken. Dann habe ich mich äh, verstärkt eingebracht in die Parteiarbeit. Äh, das ließ sich auch ganz gut vereinbaren, weil ich äh, freiberuflich tätig war, auch hier an der Hochschule beispielsweise tätig war. Und das konnte ich äh, tatsächlich gut äh, unter einen Hut bringen und habe mich dann tatsächlich auf Landesebene in verschiedenen Gremien engagiert, so auch bei den äh, liberalen Frauen. Äh, auch dort bin ich seit... Äh, 20 Jahren im Vorstand. Also ich arbeite dort aktiv mit. Ähm, ja, und äh, wurde dann, äh, als ich mich aufstellen ließ, äh, bei der vorletzten Wahl tatsächlich gewählt, was nicht so ganz einfach ist. Also ähm, auch da muss man sagen, also eine, eine Person, die aus einem kleinen Bezirksverband an der Küste kommt, hatte es nicht unbedingt, ob Mann, ob Frau, das, das ist egal. Ähm, aber äh, es war dann natürlich auch äh, ja, ein besonderer Erfolg, dass wir es als Ostfriesen geschafft haben, sozusagen auch eine Landtagskarte <lacht> zu stellen. Und äh, ja, das ist äh, jetzt seit neun Jahren der Fall. Und äh, ich äh, arbeite im Landtag äh, äh, Niedersachsen äh, hauptsächlich auf dem Gebiet Wirtschaft, also Hafen und Schifffahrt, ist ein Thema, das ich, das ich bearbeite, das ich auch gerne bearbeite. Eigentlich auch ein klassisches Männerthema, wenn man so ein Klischee hm. bemühen möchte. Und ich bin ja Mitglied des Präsidiums des Landtages, das ist ist eine Aufgabe, die ich auch gerne erfülle und äh, Mitglied des Petitionsausschusses, also ich äh, bearbeite Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, so etwa 1300 im Jahr, also eine ganze oh, Menge Arbeit. Hm. Ja, eine ganze Menge Arbeit, aber die ich dann aufgrund der Erfahrung, die ich in der Kommune gesammelt habe, auch gut erledigen kann. Ja, und des mhm. Weiteren äh, bin ich Mitglied der Kommission für Migration und Teilhabe. Auch das ein Thema, das gut zu dem passt, was ich vorher auch äh, ja, gemacht habe.
2: Ja, und alles Themen, die ja auch bei sonntag mal ganz... Äh aktuell sind. Mhm. Also wir sollten vielleicht mal ernsthaft überlegen, unseren Dienstag zu verlegen, ja, aber, damit du gestern mal äh, erscheinst und uns vor allem, es sind ja ganz viele Themen, die sich tatsächlich überschneiden. Also ähm, das wäre ja eigentlich immer ganz schön, das müssen wir doch mal direkt ja. äh, überlegen. Und, aber vielleicht
0: kannst du einfach auch nochmal wieder in den Club kommen und äh, diese Dinge, die wir ja eigentlich nur so aus der Ferne beobachten, mal so ein bisschen genauer darstellen und dass wir mal gucken, was macht ihr da konkret, wo könnt ihr Einfluss nehmen, wie geht das genau mit den Petitionen. Da könnten wir jetzt sicher auch noch viel weiter einsteigen, aber ähm, ja, ich glaube, für jetzt hast du uns erstmal einen super Eindruck gegeben. Hast du irgendwas, was du vielleicht den Hörerinnen und Hörern vielleicht gerade im Hinblick auf politisches Engagement noch mit auf den Weg geben willst zum Schluss,
1: Hilgfried. Hm. Ja, erstmal noch ein persönlicher Dank an euch. Also wenn ich mich einlade, ich komme immer gerne, wenn, wenn das irgendwie zu vereinbaren ist, das wisst ihr. Und äh, daran halte ich natürlich auch fest. Das Angebot steht natürlich, äh, sprecht mich an und dann mache ich das gerne. Ähm, ja, was gebe ich meinen äh, oder euren Hörerinnen mit auf den Weg? Ähm, ja, ich... Äh, halte mal fest an dem, an dem ähm, Spruch der Aufklärung. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und mhm. äh, diejenigen, die das tun, die werden dann auch erkennen, dass es gut ist, also tatsächlich äh, persönliche also Ziele zu formulieren, die auch im politischen Bereich liegen und dann tatsächlich auch den Mut finden, sich politisch zu engagieren. Also das ist meine Hoffnung, ähm, egal in welcher demokratischen Partei, aber äh, ich kann das nur unterstützen.
0: Ja, toll. Vielen, vielen Dank auch für diese Motivation nochmal zum Schluss. Danke, dass du Zeit hattest, Hilgrid. Und wir freuen uns, wenn wir dich hier an der Küste mal wieder persönlich sehen. Danke mhm.
1: an euch beide.
2: Ja, Gut, Tschüss, Hilgrid. <lacht> tschüss. tschüss.